1: Bienvenidos a Triple Hack Trick, un espacio donde hablaremos de lo acontecido durante la semana en el entorno deportivo con el
2: mejor humor. Búscanos en iTunes y síguenos en Twitter por arroba Triple
0: Hack trick. Y en Facebook, búscanos por Triple Hack trick.
1: Buenas a todos, aquí estamos, otra semana más, segunda grabación de este podcast de Triple Trick, eh, donde volveremos a analizar toda la actualidad deportiva de la semana como la semana anterior, me acompañan, espero que estén ahí eh, Asir Fernández, Hachi, buenas noches Muy buenas, Markel Y en el otro lado, Raúl, buenas noches
0: Buenas, Markel, con ganas, aquí estamos
1: Bien, eh, empezamos ya sin más dilación con la jornada número 15 en la Liga BBVA. Que nos deparan los siguientes partidos, los siguientes resultados, viernes a las 8, Getafe 1, Levante 0 en un partido aburridillo y sin ya, con poca poca viveza en general, gol de Pedro León, eh, Raúl, ¿qué me puedes decir?
0: Sí, poco, poco a destacar, como sus propios entrenadores dijeron, tanto Luis García como Joaquín Caparrós, partido muy muy aburrido de cara al espectador, y partido más feo de toda la jornada, y destacar simplemente el gol de, el gol de Pedro León con su gran golpeo, Da los tres puntos al Getafe en su estadio y como siempre también destacar que es triste pero me gustaría decirlo prácticamente sin apenas espectadores en en el Coliseum Alfonso, Alfonso Pérez de Getafe. Es cierto que hacía mucho frío en Madrid, tarde de viernes, noche de viernes perdón pero es triste, es triste que es un campo que, que cada vez va, va menos gente claro, para el, ser El Coliseum, ni,
1: ni en las mejores condiciones, es un, es un estadio que, 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 que lleve a, 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 vamos, a, a más de, de, de la mitad del aforo, ni, ni mucho menos. Pues siempre ah, siempre ah, está ver, igual, sí. el
2: campo del Getafe siempre está medio vacío, es imposible que, que se llene y, y, y mira todas las burlas que hay siempre con el campo del Getafe, o sea, como se hace 20 grados y un sol tremendo, vamos, nunca,
0: nunca, nunca. Es cierto, es cierto, encima el partido no, no acompañó, pero no bueno, partido loco. partido feo, pero bueno, por lo menos tres puntos para el Getafe, y importantes para ellos.
1: Bien, segundo partido de la, de la jornada, viernes a las ocho y media, empezaba un poquito más tarde que este anterior, Villarreal 1-Málaga 1, parecía que el Villarreal se lo llevaba con golito de, de Bruno Soriano, pero en un corner ahí andaba Caballero a ver si la buscaba, al final la cazó Wellington, para adentro la cazuela, un puntito para los dos…
2: Hachi, te doy a ti la palabra ahora. Sí, no, es un, fue un partido, ya te digo, que el Villarreal siguió jugando, como sabe, jugando muy bien al fútbol, pero que, que bueno, estas cosas pasan en el fútbol al final. En eh, el último minuto, no, miento, creo que fue en el descuento, sí. si no me equivoco, pues una jugada de balón parado, pues fíjate, le... Le, le, le llevó a estar, a estar quinto gracias a, al triunfo de Atleti y al, al Villarreal.
1: Bueno, del triunfo de Atleti hablaremos luego. Ya, ya, te, ya te estás adelantando, ya le vas cogido con ganas. ¿eh? No, ya va, tocará, bueno. ya tocará.
2: De todas formas, creo que el Villarreal sigue en una línea muy positiva y que, y que tiene que seguir así. Vamos, que esto ha sido simplemente un hándicap que ha tenido, pero que, que vamos, va por la línea muy buena con jugadores, como ya comentamos la semana pasada. Muy, muy formados y que, y que llevan un estilo de juego, vamos, de muy, muy bueno, vamos. De acuerdo, supongo, ¿verdad, Raúl, en el análisis?
0: Sí, lo único que destacar, en mi opinión, sí que es cierto que sigue con sus automatismos, con sus grandes jugadores, como puede ser Bruno Soriano, que se echó el equipo a la espalda con el gol, pero para mí fue el peor partido del Villarreal en, en casa esta temporada. O sea, sí es cierto que nos había dado un nivel top para ser un equipo recién ascendido a primera división. Entonces, quizás, acostumbrado a lo que estábamos viendo en las restantes 14 jornadas, le estábamos exigiendo mucho, pero para mí bajó, bajó un pelín ese, ese nivel, que puede ser también que se vio con, con el gol, especuló un poquito con el resultado y al final lo pagó, lo que suele pasar en el fútbol. Wellington para mí salva a Schuster porque si no se, se las veía en serios problemas para mantener el cargo y puntito para cada uno, un poquito más que añadir también.
1: Bien. Sábado a las 4, tenemos el Elche Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid suma y sigue, Eh, otra vez aparece Diego Costa, aunque parece que el Elche, yo creo que este partido, bueno, le le plantó cara, de hecho la la primera parte acabó con empate a cero. Eh, Raúl.
0: Sí, para mí partido oficio del del Atlético, claramente, ante un Elche, como dices tú, correoso, bastante correoso, como lleva toda temporada, ya lo dije la semana pasada, no creo que el Elche pase problemas para para mantener la categoría, siendo un, un recién un recién ascendido. Volvió a aparecer Diego Costa, volvió a aparecer Coque, lo que hablábamos también la semana pasada, equipo muy compacto, muy serio, sin prácticamente problemas, eh, no le hizo prácticamente ocasiones, el Elche, gritando un desmarque de Boacayé, que casi que tiró mal desviado, el resto fue poquito, partido para el Atlético de Madrid, sí. y destacar destacar el... Eh, la falta de Diego Costa en el primer gol de Coque a Botía, que sí que es cierto que, que decanta un poquito en cara. Yo iba a
1: mencionar yo ahora mismo que Leche el protestaba una, una, una primera falta, aunque era difícil de ver, yo creo, no era una, fue una falta excesivamente clara desde mi punto de vista, eh, al menos no en directo, eh, luego vista la repetición sí, que, que pudo decantar el partido porque fue en el primer gol, en el gol de, en el gol de Coque. Eh, bueno, de acuerdo supongo, ¿verdad, en la Sí, en no el... pero bueno,
2: antes que nada destacar el... Eh, la buena primera parte del, del, del Elche, que, que bueno, se antepuso Atlético Madrid. Y por otra parte, ver a un Atlético Madrid como el que vimos, que, que se ve como un equipo campeón. Un equipo que que cuando tiene una primera parte como la que tuvo, bastante embajonada y tal, mira cómo se repuso y al final logró ante un equipo, como decía Raúl, eh, que bueno, la, la permanencia yo estoy también seguro que la va, la, la va a pisar perfectamente pero que, ya te digo, sobre todo el, el tema de Atlético Madrid, que sería un equipo campeón. Campeón porque, porque lo que hizo el otro día, ante un conjunto eh, muy bueno, sobre todo la en primera, la, las primeras líneas y los primeros compases del partido, luego se antepuso y metió esos dos goles con Diego Costa, claro.
1: El sábado a las seis, primera victoria en Vigo del Celta. Celta 3, Almería uno a pesar de que empezaron palmando con un gol de Suso que, que se traga un poquito ahí Joel. Eh, buena remontada del, del Celta, ¿verdad, ¿Eh, Raúl?
0: Sí, para mí, aunque empezó perdiendo con, con el gol de Suso, que para mí lo poquito destacable de la Almería toda la temporada, y este partido otra vez más, Suso, el Celta fue superior en casa, contra con un gran Orellana, sobre todo que creo que, si no me equivoco, era la primera vez que era titular esta temporada y si no, como mucho la segunda, no era, no era, un, no era un jugador... ...que le estaba dando mucha continuidad a Luis Enrique... ...y no, para mí fue el mejor del partido... ...había
1: tenido pocos minutos, eh, pocos minutos de Orellana... Sí, ...y marcó el, el gol del empate suyo... ...y la verdad es que cojó cojo un buen partido... Sí.
0: No, Una... ...y tirando desmarques... ...y con intensidad... Eh, ...intentando regates... ...también eh, acompañado de un gran Rafiña ...que la verdad se está... ...se está, está siendo el eje de, de este Celta... Eh. ...un gran un gran jugador rafiña ...el hermano de, de Thiago Alcántara... ...del Bayern Múnich... ...bueno,
1: eh, sábado a las 8 de la tarde... Real Madrid-Valladolid, pues un nombre, ¿no? Gareth Bale, trick el trick perfecto, ha salido en la prensa con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, le faltó con la del medio y con la hernia que algunos iluminados decían que, que tenía y que no, iba poder, dicen. Que, no iba, que no iba a poder jugar, que iba a estar lisiado, que tal y que cual, pues no, parece que el muchacho va para adelante y, y tres chichis que se comió el Valladolid suyos. Eh, Gachi...
2: No, sí, cada vez vemos, es complicado un jugador como Gareth Bale que tiene una presión muy alta que dé un rendimiento al equipo óptimo sobre todo en en el primer año o el segundo año y estamos viendo ya te digo que cada vez va mejor con esas especulaciones que tenían de de la lesión y demás y estamos viendo un Gareth Bale que cada vez va va más y sobre todo el otro día evidentemente vimos como con esos tres goles pues bueno, callaba bocas de de gente que estaba hablando de que si no daba la talla que se han pagado muchos millones por él Eh, todas estas especulaciones que se dan y y ya te digo, yo creo que que, que es muy buen jugador y sobre todo se ve en en estos primeros compases que que cuesta un jugador que vale tanto que tenga que demostrar tanto, sobre todo al principio eh, que que, que tenga ese pulso para tirar hacia hacia adelante pero yo creo ya te digo que no no va a tener problemas a la hora de, de jugar en un equipo como este y de ser un gran jugador por supuesto
1: ¿Alguna cosilla que, que comentar sobre este partido, Raúl?
0: ¿Alguna sí, cosa de Valladolid
1: que jugaba sin, sin Ever de, de, forma, de forma objetiva, por favor. ¿eh? Sí, de forma objetiva. Sí, es. sí, sí. Espero que no se
0: me vean mucho los colores, pero sí que me gustaría comentar un, un par de cositas. Se te suelen ver. A ver. No, no creo, no creo. Sabes que no, sabes que no. Objetividad ante todo. Os digo, a ver, sí, destacar sobre todo de, de Bale. Eh, ya ha comentado Mark lo del hat perfecto, que ha salido en todos los lados el tipo de gol que marca o sea, no me esperaba yo esta característica de Gareth Bale, me parecía un jugador de desborde, de, de, en banda con mucha potencia, con un buen disparo, que lo tiene pero desde luego ha demostrado que los tres goles que marcó el otro día, y me parece a mí que es, lo tiene también, esa característica ese, ese olfato de nueve, porque los, si os fijáis los tres goles, tanto el primero de cabeza después del rechazo es estar ahí, los otros dos también es estar en posición de nueve muy, muy a lo Cristiano Ronaldo, con el que se le intenta comparar ahora con lo con como está de baja me parece que es una característica más añadir que suma a, a, al gran jugador que es y, y que será todavía mejor durante durante el tiempo
2: perdona que te destacar. corte perdona que te corte vale espero uh-huh. que cuando espero que cuando hago mal partido también seas tan objetivo como está siendo ahora vale supuesto, por supuesto, pero lo, lo que estoy diciendo no creo que
0: miente, no creo que mientan nada. Si veis los tres goles, o sea, fíjate no, que yo, yo le he puesto alto al jugador, y,
1: y, y muy bien, muy bien los tres goles, pero muy bonita también la asistencia en el gol de Benzema, que es un balón que él pone, le pone perfecto para la cabeza del, del francés, que, que la verdad que, que mejor incluso que algunos de los goles, que es como decía Raúl era eran de un poco de estar ahí, pero la asistencia la verdad que la pone, la pone absolutamente medida a la cabeza de. cambia los colores tú? No, no, yo para nada, en absoluto. Ah,
2: vale, vale, vale. Es que a ver si sensación. soy objetivo, que mira lo
1: que... Sí, sí, sí. Es que es sí. esta semana ya me gustaría a mí, pero no, no, sigo bueno, con los... Yo lo,
0: yo lo siento mucho por Markel, pero quería dar un dato, no me lo puedo callar, ¿vale? 13 partidos. ¿Puedes, puedes, tarda... puedes callártelo, yo creo que puedes callártelo realmente. No, me parece que no, porque es un dato que la audiencia debería escuchar y, y les va a interesar, ya verás como sí. 13 partidos tarda Gareth Bale en, en realizar su primer hat-trick perfecto, que ya hemos dicho lo que es... Eh, gol con la izquierda, gol con la derecha y gol con la cabeza. Añade una asistencia, también decirlo. 62 tarda Cristiano Ronaldo. Messi todavía no lo ha hecho. Simplemente un, un detalle de, de tres grandes jugadores. Nada más. Muy bien, pues eh, es. Messi todavía ahí, no lo tiene.
2: Mira, eso no sabía ese dato.
0: No sabía. Yo. Sí, sí, no, Messi no lo tiene. El hat-trick perfecto que estamos comentando. Bien, podríamos no
1: eh, seguir con el siguiente partido. Sábado a las 10, eh, Español 1, Real Sociedad 2. Eh. Aquí en este en este partido eh, el español que se adelantó eh, ah. pero en la segunda parte se vino abajo absolutamente se echó hacia atrás quiso quiso defender un resultado empezó a perder el tiempo desde el primer minuto de la segunda parte y, y al final la real pues 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 hizo lo que lo que lo que sabe hacer la real eh, remontada bueno en el segundo gol con un poquito de fortuna Stuani en propia puerta se lo se lo mete, eh, no sé, Raúl, por ejemplo.
0: Sí, a partido disputado. todas has comentado tú un poquito los detalles. Se resuelve con el gol en propia puerta de Stuani. Mala fortuna, pero sí que es cierto que el español también se, está, se fue echando un poquito atrás, especulando con el partido. Destacar por parte del español a John Córdoba. Me parece un jugador tremendo. Eh, colombiano, delantero, centro, con mucha potencia, pegada, velocidad. Me parece un jugador a seguir en los, en los siguientes partidos. Y otro detalle, el, el empate lo marca Griezmann, vale, el máximo goleador de la, de la Real, creo que lleva, si no me equivoco, ocho goles, ocho goles en Liga y es el lo marca de cabeza, quería dar ese detalle y es el máximo goleador de cabeza en Liga junto a Raúl García, un jugador que la semana pasada, si no, si os acordáis seguramente comentábamos el estilo de Carlos Vela, cómo aguantó en, en los goles al estilo que un Hoy Griezmann con su 176 que no mide más. De hecho, lo he mirado porque, porque quería, me llamaba la atención. Cuatro golitos de cabeza en Liga junto a Ramón García, el, el mayor goleador. El mayor goleador de cabeza en Liga.
1: Sí, la verdad que está está, está fuerte el francés. Sí. Eh, ¿Hachi?
2: ¿Algún dato? Bueno, este sí, no, simplemente comentar que yo creo que fue más bien el, la, la intensidad y que físicamente se encuentran bien a pesar de de que estén fuera de la Champions, la Real Sociedad, y eso yo creo que, que hizo que el español al final tirase para atrás, y bueno, con la mala suerte del, del gol ese que se encajan en propia, yo creo que un empate hubiese sido lo más justo. Posiblemente, pues sí, sí. sí. Bien, el domingo ya pasamos con los partidos del domingo, el
1: Betis Rayo por la zona baja, último y penúltimo, se enfrentaban... Eh, al final empate a dos, gol de Alberto Bueno en el último minuto, eh, bastante mala suerte para el Betis, que además comentaba Sachi que tiene sí, lo acabo de ver ahora, potencia, ahora mismo, ¿verdad? que, sí,
2: que le han destituido a, a Pepe Mel, y por lo que acabo de ver, creo que Garrido, el exentrenador del Villarreal, creo que va a ocupar su cargo.
0: Uh-huh. Sí, buen entrenador, creo. buen entrenador Garrido. Pero la verdad para mí, en mi opinión, es una pena cuando se destituyen entrenadores sí es cierto que el Betis llevaba una, una mala racha pero y al final las presidentes toman, toman esas, sí, esas decisiones. Pero, pero, con... es, yo
2: me pongo en el, en el puesto y es que es lo normal, o sea es que, ¿qué, sí. vas a este, ¿qué vas a cortar 22 cabezas o cortas a una? Pues es que no tiene o Está sea, claro, claro. Sí, quieren motivar así a los fácil. jugadores
0: y es así. Pero bueno, es una, es una pena porque Pepe Mel es cierto que mira la temporada que venía a hacer, pero es cierto que este año tampoco no estaba dando pie con bola, la pero verdad.
2: Eso es lo que debería de ser siempre. Esto es primera división y en primera división es triste decirlo, pero cuando un equipo va mal es así, es que no hay más, o vales o no vales. A mí es que cuando me dice no, es que es el proyecto está empezado desde hace tiempo y tal, yo entiendo mucho a esos que suelen decir, y es más, yo la jornada pasada en el podcast, me acuerdo que lo comenté por Jukic Y uh-huh. lo que pasa es que esto es Primera División al final. Y en Primera División, pues eh, lo mismo que dije la otra vez, que tienen que darle un poco más de margen, también me sitúe la otra postura de que, oye, al final es Primera División, estos eh, eh, no son como jugadores de fútbol base que están más a aprender y aparte del resultado, no, no, estos al final están con el tema del de resultado, que quieren ganar, que hay unos objetivos determinados y como si no haces nada los entrenamientos, lo importante es sacar los puntos. Al
1: final no, ganar, no está claro. Bien, domingo a las 5, el Granada-Sevilla. Un partido en el que para mí el Granada, a mí me gustó bastante el Granada, me esperaba menos del Granada en este partido. Eh, sobre todo vi a un, a un gran Braimi, aparte del gol, que fue que fue de penalti, yo creo que fue el que más peligro causó eh, por las por las bandas. Pero al final el Sevilla con, con mayor pegada, con Bacá en racha y, y, y golito de, de Gameiro también, se acabó llevando el gata al agua. Eh, Raúl. Para mí, de los,
0: par- de los partidos más vistosos de, de, de la jornada Derby Andaluz, se, se veía que había mucho ambiente en las gradas, además, en Granada, y para mí se lo acaba terminando el Sevilla, se lo acaba llevando el Sevilla por pegada, por absoluta pegada, porque podía haber pasado cualquier cosa en el partido, y como tú bien has dicho, primero Vaca, luego Gameiro, a, por cierto, a una, a una peinada de Vaca, asistencia sí. de Vaca, Correcto, ¿vale? también sí. destacar se acaba llevando el partido y, y justo los tres puntos. Podrían haber pasado cualquier cosa, pero al fin y al cabo, el que mete los goles es el que se lleva, es el que se lleva los puntos, y así ha sido con el Sevilla.
1: El domingo a las 7 Valencia-Osasuna, 3-0, hack-trick, otro el segundo de la jornada, el primero de Bale, decíamos, este de Jonas González eh, marcado el partido claramente por la roja de, de puñal en el, en el primer cuarto de hora eh. Partidos, eh, a partir de ahí, pues bueno eh, a Jonas le hicieron falta 10 minutos, el último minuto de la primera parte y, y los 9 primeros de la segunda para, para ventilarlo eh, a Chi.
2: sí no Sobre todo, mira destacar un dato que, que no, no sé dónde lo vi ya no me acuerdo muy bien que era con, con Bielsa que ensayaba partidos con uno menos para poder saber, para saber jugar con esto quiero decir de que hay equipos que saben jugar bien o sea, dentro de cabe siempre juegas con un jugador menos pero más o menos bien, con, con un jugador menos y otros equipos que no, yo creo que esta situación no fue la del, la del conjunto rojillo, que, que lo que tú has comentado, al final con, con, con esta roja en el minuto de 16 de puñal, pues se fragó el partido entero y bueno, pues eh, también la pegada de, de Jonas, pues tuvo ese resultado.
1: Impresionante Jonas, ¿verdad? Raúl, no se esperaba que, que fuese un jugador que, que fuera, a, a, no sé, a ser tan goleador, tan determinante que, como, como lo está siendo.
0: La verdad es que sí, porque de hecho no empezó a titular con Yuki esta temporada, empezaba el de postiga arriba, incluso el canterano Paco Alcácer, quitándole minutos, pero en cuanto le ha dado un poquito de continuidad, la verdad es que esta, esta última jornada nos ha hecho honor a nuestro título de programa, Hat-trick. Sí. Eh, una trick una, una, un buen jugador, muy buen jugador que tiene mucho olfato de gol y si el equipo acompaña, que el Valencia tiene muy buenos jugadores en esa línea de tres por detrás de él, tanto Fegulí, Canales, Parejo… Eh, le pueden dar muchísimos goles y a la mínima que el Valencia coja un poquito de, de punch y confianza porque jugar en Mestalla para ellos no es fácil, ya sabemos como lo exigente que es la afición de, del Valencia, pues en eh, cuanto cojan confianza van a ir para arriba van a ir para arriba seguro. En cuanto al partido, para mí un titular, el Valencia dominó y Jonas mató, no hay más, condiciona por la, por supuesto, por la expulsión de puñal.
1: Bueno, y el domingo a las 9 ese eh, trágico Atlético 1 Barcelona 0, del que me temo que, que luego hablaremos largo entendido, ¿verdad? Cuando lo analicemos en, en profundidad. Trágico,
0: depende para quién, Marquez. Trágico, Un poco trágico depende
1: para quién, efectivamente.
0: Del y has guardado los luego, clines ya, ¿no?
1: <ríe> del que luego eh, luego lo abordaremos. Sí, me en. Me reservo. Me van a caer vale. luego, ¿verdad? Me van, me van a caer más, ¿verdad? Eh, pasamos al, al podio personal que hemos presentado esta, esta jornada, los tres miembros del equipo de Triple trick Comienzo yo, si os parece. Yo no, no he dejado mucho a la, a la imaginación. Me he, ido, me he ido con los goles. Os dejo el resto del trabajo a los profes. En tercer lugar he elegido a a bueno, el delantero del Rayo Vallecano, porque con sus dos goles el último en, en, en el último minuto pues, dio un punto muy valioso al, al Rayo. Además se ha cargado a, a Pepe Mel. En segundo lugar a, a Jonas, eh, hactric eh, y, y un hat que además eh, salva un poquito a Yukich o le da más tranquilidad y en primer lugar a, a, al mencionado Gareth Bale porque bueno su partido la verdad que fue, fue espectacular ¿no? de esos que espero que tenga pocos como culé que soy pero, pero la verdad que lo tuvo y hay que reconocérselo. Raúl no sé
0: cómo cuál has planteado tú Sí te comento pues como no Gareth Bale no voy a añadir mucho más porque encima me van a caer palos y ya creo que lo he dicho todo y lo hemos dicho todo. ¿Qué has puesto a las tres Gareth Bale? <risa> no, no, no. Ah, vale, vale, tres, vale. tres marcó él en cuanto a Golito. Ah, Yo vale. sobre no te, no te había entendido más. bien. No pasa nada, no pasa nada. Ya lo hemos dicho todo sobre él, así que esperemos que aparezca en el podio por mi bien y por mi por mi gusto futbolístico muchas veces. En el siguiente lugar, Susaeta. Me parece que hizo un partido espectacular en cuanto a presión, ayudando, ayudando mucho a Ander Herrera y a su mismo lateral, Iraola. Y sobre todo luego en el, en el desborde y en, y en la asistencia de gol que da también. Que al final, gracias a eso y el remate de Muñain el Atleti se, se lleva el partido. Me parece que es un jugador muy destacable. Y luego, ya sé que son tres, pero tengo una duda. No quería premiar los goles y aunque uno de ellos sí que los marcó, me parecen dos jugadores que dieron mucho a su equipo esta jornada y hay que, hay que, hay que nombrarles. Eh, les pongo en un mismo, en un mismo escalón. Orellana, lo he comentado antes, tampoco decir mucho más. Seguramente con la actuación que tuvo se ganará ganará más minutos de Luis Enrique eh, con el gol que marcó y con con el trabajo que que puso en el campo. Y Barragán, quizás eh, no se ha visto mucho, dio dos asistencias de gol. Eh, Dar un detalle, no sé si habéis visto en la retransmisión, en las repeticiones, hoy lo comentaban en eh, en todos los telediarios, Jonás se encaraba un poquito con, el, con la grada y, y le decía como que el gol era de, de su compañero, de su compañero Barragán. Dos asistencias de gol y un gran partido, gran partido del lateral, del lateral derecho valencianista.
2: Achio por tu parte. Bueno, pues en primer lugar, ya sabéis que yo no, no suelo destacar demasiado los goles y más bien voy a la zona te- a la parte técnica. Y me gusta destacar sobre todo la evolución de jugadores, es decir, o bien jugadores que han, son muy buenos jugadores y que no han estado a la altura y cada vez van mejorando, y además jugadores eh, que, bueno, pues no son muy conocidos o lo que sea y, y bueno, van subiendo escalones en el, en el fútbol y, y destacan. Bueno, en primer lugar, eh, quiero destacar a Antoine Grisman, que aparte del gol, creo que lleva haciendo una actuación inmejorable con la Real Sociedad, sobre todo esta temporada, ¿eh? Y antes que nada, bueno, destacar que yo he jugado contra él La verdad que me hice unos cuantos trajes, eso hay que reconocerlo y, y bueno, ya sabíamos más o menos que iba a tirar para arriba Y ya vemos dónde está ahora mismo que está Ya el, se le notaba la calidad supuesto, Por supuesto, estaba, está, no es, si no me equivoco creo que nos hizo tres goles Tres o dos goles y dos golazos además Y es que era imposible
0: pararlo, era imposible Seguro, H que tres. En honor a nuestro programa, triple hat tres, tres, seguro.
2: Tres, no sé, pero, pero, pero dos espectaculares creo que sí, creo que sí. Buen jugador. Creo que sí, muy buen jugador, sí. Y vemos cómo, vamos, cada vez eh, está cogiendo más galones en la Real Sociedad y, y esperemos que no se vaya. Que, que es lo que suele pasar con este tipo de jugadores están
0: jóvenes? Y... y atento atento a The Sams con el Mundial, que yo creo que todavía se lo lleva, ¿eh?
2: Hombre, primero, a ver si mantiene ese nivel, seguro No me cabe duda, si mantiene el nivel que está manteniendo ahí Ahora, hace falta mantenerlo Que en, que en primera división al final es complicado che, gente tan joven, que, que lo mantenga Esa regularidad Bueno, en, en segundo lugar, también me toca que ir al grupo No me queda más remedio, a Gareth Bale No voy a destacar nada más, ya lo que habéis comentado Y bueno, en primer lugar eh, Voy a poner a Ander Herrera No es un jugador que últimamente me ha dado mucha gracia No... Eh, no le tengo mucho afecto, la verdad Por el tema de, la, de lo que pasó con él en, Con el tema del Manchester United Que se iba a marchar, pensaba que era un jugador Más asentado, para la que tenía y tal Y no se sé, me ha demostrado como que Todas estas cosas le ha afectado Pero que en Málaga ya le vimos Cada vez mejor, vimos un under Más participativo, y aquí yo creo que ayer Sostuvo bastante bien a Atleti Dentro de lo que cabe, dentro del, de, del Equipo ante el, ante el cual estaba jugando Pero bueno, voy a dar un un punto positivo ahí en en el aspecto de que yo creo que va mejorando y va a llegar a su máximo nivel, que esta temporada, la verdad, que no está llegando para nada. Muy bien. Pasamos al
1: al análisis de de la apuesta que hicimos en la la jornada anterior. Hay que que dar la enhorabuena a Achi, porque decía que no se conformaba con el empate en Samamés del Atleti contra el Barça, y efectivamente acertó. Ganó el Atleti, así que su apuesta es la ganadora por parte de Raúl, eh, le falló eso mismo, el sí que se conformaba sí. con un empate, o al menos apostaba al, al empate. Y sí, es que se lo dije. <ríe> sí, se lo cierto, advertiste.
0: advertiste. Grabó <risa> No puedo, y, no la, puedo
1: y la otra parte, recuérdalo tú mismo, Raúl, la que acertaste era el que, que ganaba el, el, Celta. el Celta.
0: Victoria del Celta, que en casa estaba seguro eh, que iba
1: a ganar y así fue. Sí. Ahí te la jugaste bien, lo dijiste muy seguro además de que el Celta iba a ganar sí. en casa y, y así fue. Eh, Yo, por mi parte, que tanto el partido del Celta como el del Rayo Vallecano eh, se iban a a más de dos goles y medio, a tres goles o más, eh, fue fue acertada. Esas dos partes eh, estuvieron correctas, pero ya me advertían los profes que el Atlético no iba a pinchar. Yo dije que sí, me empeñé en que pinchaba y no pinchó, Eh, con lo cual me la como y dos errores... Y un acierto para hacer para
2: Enhorabuena, Hachi.
1: <ríe> Enhorabuena. Yo sí, lo sabía
2: sí. perfectamente, ya ¿Sí? te lo dije creo que no me, cabe, no me cabía de duda. Samames es un...
1: Es un fortín. Es un fortín,
2: me quedo corto, ya lo sabes. o sea bueno, 40 puntos el Barcelona, ni un partido perdido, un empate únicamente, llega Samamés, y da igual que sea Samamés viejo que el nuevo Vale, vale. No digo más. Eh, Queda
1: todavía por repasar las principales ligas europeas y NBA. Pasamos ya a esa esa parte de de la sección. Bien, empezamos con la Premier League, una liga que siempre trae consigo resultados interesantes eh, aquí le doy paso a, a Raúl para que el, bueno haga nos haga un pequeño resumen ¿verdad? ganaron los, los favoritos el Chelsea y el Arsenal eh, aunque sí, sí. El, el Tottenham y el United empataron a dos pero bueno te, te dejo a ti que seas el que el que lleve sí. la batuta
0: voy a resumir un poquito vale De lo que es el, lo que sucedió en la liga en la liga inglesa Voy a ir desglosando un poquito partido a partido rápidamente. Chelsea-Southampton empezó perdiendo el Chelsea Chelsea en casa con un gol muy tempranero, si no me equivoco, 12-13 segundos y poco tardó en en sobreponerse. Yo he titulado el partido como la ley de los centrales. Destacar ese detalle de los equipos de de Mourinho, sobre todo cuando ha estado en el Chelsea, más que en el Madrid. Eh, Sus centrales, tanto John Terry, eh, Gary Cahill, eh, David Luiz o Ivanovic, promedian unos 7, 8, 9 goles por temporada. Y así fue en este partido. Eh, marcó Cahill, marcó Terry y luego un golito de Dembaba a última hora, 3-1. City-Swansea, eh, el City en el Etihad en casa, eh, está intratable tanto en Champions como en, como en Liga. El Swansea es cierto que venía con las bajas de bichu de Michu perdón, y, y Bonnie, que son destacables. Jugó con Álvaro Vázquez arriba, el ex del español y del Getafe. Pablo Hernández en banda, pero no pudo, no pudo con el City. Gol de Negredo de falta directa, cambió el marcador y luego dos goles de Nasri, el último a pase de de un gran Zabaleta que está haciendo una gran temporada, por cierto, el argentino en el lateral derecho. Cardiff Arsenal, 0-3 de de los líderes, siguen intratables. Yo lo dije, no sé si lo comenté la semana pasada, si no en la cabeza lo tenía. Yo creo que no van a aguantar ahí, no creo que vayan a ganar la Premier, pero bueno, de momento me están callando callando la boca. Sí lo comenté, ¿no? No me acordaba exactamente, sí. Y luego destacar en este partido que, que Ramsey volvía a su casa, a Cardiff, el galés, le hicieron un pequeño homenaje y el primer gol lo marcó él, así que fíjate cómo se lo se lo devolvió. Gran Ozil, que dio dos pases de gol, tanto a Flamini como a, como a Ramsey, el propio Ramsey. Tottenham United, supuestamente el partido estrella por nombres y plantillas de, de la jornada, eh, muy vistoso y claro, el espectador, pero poco fútbol entre los dos. La verdad es que están dando una imagen en la temporada, tanto Tottenham como United, de fútbol
2: para inglés, las plantillas. Fútbol sí,
0: pero para, pero para las plantillas que tienen, no sé, aunque sea fútbol inglés, arriba, en el área, tiene más contundencia. No sé, les veo, les veo muy flojitos. Mal soldado, quiero destacarlo porque llevan unos cuantos partidos mal y no sé si no se está aclimatando bien a la liga o qué. Y destacar a Rooney, que está volviendo a un, a un muy gran alto nivel. ¿vale? 2-2, dos goles de Rooney. Y golazo de Sandro, el que tenga la oportunidad de verlo, el segundo gol del Tottenham, increíble, un zapatazo increíble desde, desde fuera del área. Destacar también que este empate les perjudica a los dos, si se descuelgan, están en mitad de tabla los dos, los dos equipos. Rápidamente te voy a terminar con la Liga Inglesa. Eh, quería destacar que ha sido titular de Lofeo en el Everton de, de Bob Martínez. Gran partido de Lofeo, muy, 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 buen jugador, que ganó 4-0, por cierto. Y pinchazo del Liverpool, que se descuelga un poquito más, está ya cuarto... En la tabla le pasa al Chelsea, le pasa al Cilti y 3-1 perdió en casa al Hull City. Eso en cuanto a Liga Inglesa.
1: Liga en la francesa, bueno, eh, comentar ese Paris Saint-Germain-Lyon, que hubiera sido un partidazo en otros momentos o eh, en otras ligas. Eh, ahora con, con el Lyon venido a menos, pues nada, 4-0, se lo llevó por Leante. No sé si tienes alguna cosa que.
0: Nada, nada más. Eh, un partido que en otras ocasiones, como tú has dicho, podía haber sido algo más. Cuando, no ha estado, cuando estaba el Lyon fuerte no estaba el PSG y ahora está siendo al revés. Dos goles de Ibrahimovic de penalti un, y un gran, un gran Cavani también que, que marcó, marcó otro golito, un poquito más cañal.
1: En la Liga Italiana, otra vez Llorente, en el último minuto además, para dar a la Juve la victoria contra Udinese. Y además eh, se distancia de la Roma, ¿verdad Raúl?
0: Sí, si no me equivoco son tres cuatro empates consecutivos de la Roma, con ese gran inicio que que hizo hizo la Roma y la Juve sigue ganando. Eh, Llorente marca en el minuto 91, pero no solo ese gol quiero destacar, o sea, en cuanto durante todo el partido la Juve jugó mal, o sea, decirlo también, pero destacó Llorente sobre todo las caídas, ya sabemos cómo es, cómo aguanta la pelota de espaldas. La Juve está empezando a jugar más por las bandas. La, la suerte del rojas. campeón. También es cierto, pero bueno, destacar el, el apartado técnico, eh, que me sí, parece que no, muy interesante. No, no, sí, sí. El, la Juventus juega mucho, mucho, mucho por dentro el año pasado juega Gusinic, este año ha llegado Tevez, Cuagliarella también está y en el momento que Conte ha apostado por Llorente está abriendo el campo totalmente es lógico, tienes un jugador de esa altura y tienes que aprovecharte no, Bien aparte,
2: por... perdona Raúl que te, que te no, aparte no. no, es el, el, el que al, al jugar el de balón sabes que tienes una referencia ahí arriba, como es, que es, como es Llorente que sabe cubrir el balón y sabe de una piedra al final bajarte el balón y mantenértela para jugar de cara o hacer lo que lo que pueda hacer. Entonces, ¿qué sucede de que? Pues jugar mucho más a gusto porque no tienes esa presión de decir, joder, ¿a quién se lo mando ahora el balón? Ese es el problema, de que sabes que tienes la referencia esa, que en cualquier momento tienes una presión, mandas un pelotazo arriba y él te la va a bajar, te la va a mantener y seguramente te la juegue de cara para poder es abrir mandas.
0: Es un desahogo, es un desahogo sí, totalmente. Para cualquier, para en cualquier momento de partido que tengas una presión, sabes que se la das y te la puede bajar. Destacar que Pirlo... Parece que se lesionó. Dicen que es un golpe. Están un poquito en vilo en Turín por el tema del partido contra el Galatasaray, que se la juegan. Eh, Dicen que no es nada, parece ser que llegará. Nada más.
1: Vale. En Alemania no hubo sorpresas, ¿verdad? Ganaron tanto Bayer como Borussia.
0: Nada. eh, Bayer también jugaba contra, si no me equivoco, el colista. Y el doblete de Robén. Lo único a añadir, ya sabes que a mí me gusta mucho el apartado táctico, como, como Asier bien lo sabe. Eh, Robin ha cambiado totalmente el estilo de juego desde que desde que, desde que está con Pep el eh, que haya tenido la oportunidad de ver la diferencia de cuando estaba con Heikes o con Pep, Robin era un jugador que conducía muchísimo, todos lo sabemos eh, con su velocidad, tiene buen disparo ahora está todo el rato tirando desmarques de ruptura, desmarques de ruptura y la verdad es que le está saliendo muy bien, si tenéis la oportunidad de ver los dos goles son así además, a la espalda y, y nada partido fácil para el Bayern eh, 2-0 uh-huh.
1: Eh, bueno, pues nos metemos un poquito con la, con la Champions Hemos tenido la, la quinta jornada la de, de la fase de grupos En la que, bueno, pudimos ver el, cómo el, el Real Madrid ganaba bastante sencillo A pesar de la expulsión de Ramos con un, con un gran Arbeloa Aquí, Raúl, te doy a ti la palabra porque te toca de sí, cerca
0: tamp- tamp- tampoco quiero entretenerme demasiado Objetivo, Antes eh, Objetivo sí. sí, ya sabes que siempre, tú tranquilo antes comentaba chi, el tema de entrenar con un jugador menos. Pues mira, es un buen ejemplo ponerse ese partido del Real Madrid. También destacar, que no quiero dar todos los méritos al Real Madrid, la defensa del Galatasaray es una bacalada total. total. Sí. Aún así, no es fácil eh, jugar con un jugador menos y el despliegue físico que hizo el Real Madrid, con, con un gran Isco sobre todo, y un gran Di María, ya sabemos que trabaja muchísimo, pues se acabó llevando el partido. Sí, la la Arbeloa, por cierto, destacar. Destacar Arbeloa, que es muy, muy, muy criticado, y no es, dio no un gol, metió otro, metió otro, y hay que decirlo también, siempre se le dice cuando hace mal, pues habrá que decirle que este partido estuvo muy destacado.
1: Sí, eh, eh, comentábamos del, del Galatasaray que en la última jornada, que, que se jugará la, la semana que viene, tiene la posibilidad de dar la, la, la sorpresa del, de la fase, que sería cargarse a la Juve, en caso de que el Galatasaray, que juega en casa, eh, ganar a la Juve en ese sexto partido se queda se queda fuera de la fuera de la Champions que es la, la, la mayor sorpresa que se puede dar eh, porque comentábamos que la, el, el otro el otro gran partido de la, de la sexta jornada será ese Nápoles-Arsenal que, que definirá el, el grupo de la muerte junto con el Marsella-Borussia, por supuesto yo no sé cómo, cómo veis ahí esa, esa sexta jornada, ¿qué, qué esperáis de ella qué, qué, qué puede pasar
2: bueno, es el grupo más bonito que hay el Marsella sí, sí. está sí, el Marsella está ya descalificado completamente, pero luego hay tres equipos ahí, el Arsenal, el Dortmund y el Napoli que vaya tres, que vaya a tres, madre mía, que, que es que no sé, no sé qué decir. La verdad que esto sería bonito para hacer apuestas porque es que la verdad que no, no, no se le habría quién, quién decir el Arsenal y el Napoli destacar que el que el Napoli tiene que ganar por por más de dos goles. Para, para poder eliminar al Arsenal siempre y cuando el el Dortmund gane no me, creo que es así eso si es, me es, equivoco, es, no me es, equivoco no es, porque es sí, un, sí. un poco lío y, y tal y cómo, cómo es en caso de, de tres empates que puede oh, suceder no eso que es como haya, mejor en
1: caso de haber triple triple empate el, el solo pasa el Nápoles si si consigue ganar al al Arsenal juegan Nápoles y Arsenal en la última jornada por tres goles o más. Lo tiene lo tiene complicado el Nápoles, en caso, siempre en caso de que, el, de que el Borussia le gane al Marsella, que sería lo lógico, pero bueno, juegan en Francia y estos equipos que a veces te
2: vienen relajados, de que no se juegan nada, al final son,
1: son los más peligrosos. No, no, no y, pues,
2: joder, muchas veces ha pasado el tema ese y si no, si me acuerdo bien, en, 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 en la liga... Cuando estábamos acabando la jornada, siempre se supone y este equipo va a ganar, este equipo también. Entonces, con lo cual, si este pierde y tal, pues todas las especulaciones que se hacen y muchas veces nos han dado. O sea, equipos Te viene un equipo, que... viene un equipo de esto, todas las especulaciones que hayas hecho? ninguna, sí, ninguna. Nunca no, se sabe. O sea, añadir
0: Puede, puede ser. Perdón, Arcos, interrumpa. Añadir que también nunca se sabe. En la Champions se paga muy bien el partido ganado, cuidado. Y los plus no, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, no, no, no van va a dar ser, ningún partido no... por perdido. No quiero decir, no quiero decir una cifra exacta porque no la sé ahora mismo y no quiero engañar a la gente. Pero yo no sé si más de un millón de euros por partido ganado o 800.000 euros lo, lo tienen, ¿eh? si no me sí, equivoco en la,
1: sí. en la primera fase creo que era algo menor del millón o de euros, yo no sé si estaba entre en torno al medio millón una cosa así, No sé, cambia cada año entonces eh, no sé si las dotaciones habrán variado pero sí que la verdad que es, es un dinero vamos, claro, es una que...
0: cantidad estamos, estamos a tener en cuenta de, A, de, a pagar suelos de, de jugadores A pagar sueldos sí. de jugadores, sí. o sea, Que así... no, no se va a dejar ir el Marsella ni mucho menos
2: Así que los equipos que dicen, bueno, la última jornada estoy eliminado, voy a ver si y para la afición y tal, quedamos bien, sí por la afición y por el dinero que te dan por la pasta, ¿no? Claro, por todo, claro. <risa> bueno,
1: Fíjate. si os parece, cambiamos de balón ahora nos vamos a meter con el mejor baloncesto del mundo con la NBA En este apartado, en esta semana, eh, tenemos eh, dos noticias importantes, lesiones de los españoles de de Pau y de Calde. Creo que han sido en sendos tobillos. Raúl, tú seguro que me puedes decir al mejor.
0: Sí, añadir rápidamente. Lo de Pau no es que sea una lesión de que haya dejado de jugar y le han tenido que cambiar. Tiene molestias, tiene molestias en el tobillo y se quiere hacer unas pruebas para ver exactamente qué es. O sea que en el seno de los Ángeles Lakers están un poquito preocupados. Lo de Calde sí que ha sido un golpe claro en el tobillo, eh, pero tampoco es tan grave como se pensaba en un principio como se fue del del campo. Así que me supongo que se perderá 3-4 partidos y volverá José Manuel Calderón con los Dallas Mavericks. Añadir en cuanto a lesiones, que acabo de leer hace nada, como última hora, eh, JJ JJ, Redick de de Los Ángeles Clippers, el escolta titular de este año, fichado además de, de los Orlando Magic, Se acaba de fracturar la mano, dos meses, triste noticia para los Clippers. Anthony Davis también, también tiene otra fractura, no sé exactamente, pero creo que es en en el brazo o en la mano. Baja indefinida, es lo que acabo de leer. Dos grandes jugadores que se van a perder sus equipos, tanto los Ángeles Clippers como como los New Orleans Pelicans.
1: Se ha hablado también esta semana verdad de la reaparición de, de Kobe Bryant ya muy próximamente. Y aparte he leído ahora hace nada que, que se incorporaba a los entrenamientos también en Steve Nash,
0: Raúl. Sí, sí, se incorpora Steve Nash, que es una gran noticia para los Lakers para mover ese, ese, ese equipo que falta les hace. Y vuelve Kobe, parece ser. Vuelve la mamba negra, vuelve el espectáculo. Por mucho que hablábamos el otro día que tiene 35-36, es un crack, es de los mejores jugadores de los últimos tiempos y parece ser que vuelve... Vuelve en Sacramento contra los Kings, eh, si no me equivoco, en dos o tres días. Tiene, tiene intención de reaparecer, pero bueno, también dijo que quería reaparecer hace uno un, hace una semanita y, y lo dejó, así que tampoco, hasta que no lo veamos, no, no, lo, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, con ganas de ver a Kobe ya, ¿eh?
1: Y para acabar esta, esta minisección sobre NBA, eh, queríamos hablar sobre el equipo Revelación de ya la temporada anterior, pero, pero también, en, también en esta, el equipo de Indiana, los Indiana Pacers, que llevan un bagaje esta temporada 16-1. ...que es tremendamente espectacular... ...por supuesto el mejor equipo de la NBA ahora mismo... ...y y bueno, darle la palabra a Raúl un poquito... ...para que nos eh, indague un poquito jugador a jugador... eh.
0: ...sí, me vais a dar aquí unos cuatro minutillos... ...porque sí que me gustaría destacar a este equipo... ...los Pacers de Indiana... eh, ...el año pasado eh, siendo tapados completamente... Subieron hasta, eh, contra las cuerdas a los hits eh, de Miami, a, si no me equivoco, en el último partido les ganó y de una manera muy, muy, muy ajustada.
1: 4-3 fue aquella eliminatoria. 4-3
0: ¿sí? y creo que ajustado eh, al final, o sea que se lo pudo llevar eh, perfectamente los países y plantarse en las finales, de, finales de, la, de la NBA. Este año ha hecho un par de cambios y quería destacar un poquito su plantilla, sobre todo el intento inicial, por la gente que no los conozca, porque se merece ese 16-1 que están haciendo, es el mejor equipo en cuanto a resultados de la NBA actualmente, voy a comentar un poquito el quinteto, eh, los Indiana juegan con George Hill de base lleva dos años ya en el equipo desde la baja de Darren Collison que se, que se fue del equipo ha ganado muchísimo protagonismo un base de, con un gran crossover eh, gran tirador es cierto que no destaca precisamente por su pase pero bueno no, no le hace falta Indiana gana ese, ese, ese juego, no necesita un Ricky no necesita un Chris Paul para, para destacar tiene otros jugadores De escolta, cómo no, para mí ahora mismo el jugador franquicia de de los Pacers de Indiana, Paul George, un un portento físico, para mí de los mejores jugadores junto con Dwayne Wade, que hace entradas a canasta, es espectacular ver las bandejas que hace, cómo pone el cuerpo, cómo provoca esos dos más uno, Eh, va a ser el jugador franquicia de de Indiana durante, durante muchos años. Dalero ahora mismo está jugando Denny Granger, el año pasado se perdió prácticamente toda la temporada, entró al final pero poquitos poquitos minutos desde la segunda línea, un gran tirador, era el jugador franquicia de, de Indiana, es cierto, antes de que apareciese la figura de, de, Paul, de Paul George, y eso, destacar en él que sobre todo es un gran tirador, con gran físico, pero sí que es cierto que la lesión que tuvo le ha hecho... está un poquito más bajo el nivel que demostró, ¿vale? Pero aún así, un buenísimo, buenísimo jugador. Y luego comentar el juego interior, su 4 y su 5, temibles, temibles, David West que se lo llevaron a última hora poniendo la pasta sobre la mesa hace dos años, que se lo querían quitar los Celtics de Boston. Brutal, brutal el el 4 de Indiana, cómo se mueve, qué qué lanzamientos a media media distancia tiene y qué físico, qué rebotes qué rebotes coge, que eso hace mucha ayuda al equipo. Y luego el 5, para mí uno de los mejores 5 de la NBA. Mucho se habla de Dwight Howard, pero para mí es más marketing que otra cosa, respetándole como jugador. Roy Hibbert, Hibbert, espectacular. 2'18", el tío... Es más bien delgadito, aunque tenga esa altura, pero los, el rebote ofensivo que tiene es, es, es increíble. No, no es muy espectacular en cuanto a mates y demás, pero todo lo mete para adentro lo que coge debajo, debajo del aro. Luego destacar el, el roster que tiene en cuanto equipo de segunda línea. Este año ha venido Luis Escola, un jugador argentino con mucha experiencia en, en, los, en, los, equipos, en los equipos europeos que va a ayudar mucho en, para dar descanso a David en, en la zona. Han fichado a Chris Coleman también para dar descanso a Danny Danny Granger, buen jugador defensivo y con con buen tiro. Y destacar al escolta también Lance Stephenson y el base que viene de los Brooklyn Edge CJ Watson, que va a dar descanso tanto a George Hill como a Paul George, eh, eh, a a los todos les va va a dar descanso cuando ellos lo, lo necesiten. Creo que no me he enredado demasiado, quería destacar mucho porque se merecía a Indiana este repaso, este repaso hombre por hombre, porque se lo están mereciendo y para mí candidato firme a ganar la NBA, candidato firme si siguen con esta racha.
1: Perfecto, tremendo el, el análisis, muy bueno, no dejamos de aprender contigo, Raúl, eres una eres una máquina absoluta. Se agradece. <ríe> Eh, y después de esto vamos a retomar un poquito, volvemos al fútbol para, para presentar el, el análisis más en detalle de lo que fue, bueno, pues el, el Atleti Barça. Bien, para comenzar esta sección, lo primero que, que voy a hacer va a ser darle el, la palabra a, a Sier para que, bueno, nos empiece a analizar ya un poquito lo, cómo vio él el partido objetivamente y también cómo lo vio como, como seguidor del Atleti, es?
2: Muy bien, pues yo objetivamente la verdad que vi, vi, vi un Atleti eh, bastante sentado o sea, estaba bastante equivocado viéndole porque pensaba que era, que vi un Atleti... Demasiado ofensivo que contra un Barcelona que, que, que te rebasa al de nada la primera línea y con cuatro jugadores ahí arriba presionando, pues te rebasa cuatro jugadores y te deja vendido. Pero pues no fue así, no tenía mucha referencia de juego el Barcelona y joder, cuajó, cuajó eh, muchos robos ahí adelante que le sirvió, ya te digo, para mantener el, el, el tipo ahí jugando de tú a tú contra el Barcelona. Y vimos un Barcelona, pues sí, que, que intentó jugar a la pelota y tal. ...pero que no se encontraba a gusto... ...no no 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 encontré un Barcelona muy a gusto... ...hombre, ya. hay que destacar que siempre que... ...y esto lo digo sinceramente... ...y, y por supuesto objetivamente... ...siempre que vine a San Mamés eh, ...casi nunca se encuentra a gusto... ...es así, normalmente suele ganar los partidos... ...pero casi nunca se encuentra a gusto... ...pero ayer sobre todo vimos un Barcelona... ...muy espeso en, en el juego... ...le costaba salir jugando... ...sí que es verdad que muchas veces con, con Xavi... esta como es lógico, triangulaba jugadas... ...muy bonitas... Pero que, bueno, pues eh, no, no, no lograba finalizar. Bueno, cabe destacar de que creo que Neymar, ¿no? Se tuvo que cambiar unas cuatro veces de, o un pa, una vez de botas, ¿no? Porque estaba continuamente bastante, en, el tiempo, y, y para, en el suelo y sí. tuvo para terminar. Pero ya te digo, yo, y ahora diciendo sí que subjetivamente, eh, critiqué bastante a al mister de Atleti, a Valverde por, por el tema ese tan ofensivo que, que, que yo creo que es mortal contra un Me gusta equipo que como toques eso, así ¿Eh? Me no, gusta no. que lo
0: toques porque la semana pasada le diste antes palos sí, y de, de... sí, no, no, no hoy,
2: hoy tengo que reconocer que, que la verdad que me cayó la boca en, en ese aspecto porque eh, esa presión al final hace que, que, que te rebase la primera línea rápidamente y más un equipo como el Barcelona que en tres toques te puede rebasarla perfectamente y, y no, vimos un Atleti que, que bueno, pues con toque era la cabeza a la cabeza, eh, con una presión muy fuerte arriba, pues lograba robar balones. Claro, también había ocasiones que, que no lograba robar y que, bueno, se metía en un, en un grave y en un gran compromiso atrás.
0: Siempre corres el riesgo al jugar así, de esa forma, siempre. Sí, no, sí, no el, está claro.
1: El Barça lo aprovechó sobre todo digamos, esa presión ofensiva, a los huecos que podía dejar esa presión ofensiva de la Teti en la, en, en la primera parte, sí que es verdad que hizo dos o tres, dos o tres buenas jugadas pero bueno, en la segunda parte yo creo que, que, que apenas, apenas se le, se, se le vio el, el, el equipo se atascó de una manera clara pero bueno, te, te doy paso a ti Raúl primero, para que hagas un poquito tu, tu Sí, yo quería
0: destacar un par de cositas que sí que me llamaron bastante la atención por felicitar a, al Atleti eh, felicitar a Valverde que creo que le ganó la partida al Tata y yo ahora lo voy a decir ahora voy a decir un poquito un poquito por qué. también de mérito del Barça pero bueno quiero quiero destacarlo el Barça salió para mí extra motivado y con ganas en los primeros sobre todo 20-25 minutos de hecho Gorka salva salva al Atleti y claramente si ese gol hubiese entrado igual sí sí buena, buena mano hubiese... buena mano sí sí otra, otra historia, hay que alabar hay que a Gorca que muchas veces le damos palos también.
2: Sí, hombre, por, por los pies, perdona Raúl, que te corte con los pies, yo sinceramente me parece un portero sí, de lo peor que hay, pero hay que reconocer que ayer la, la mano cambiada que sacó,
0: vamos, fue espectacular. Sí, sí, es cierto, sí es cierto. Y luego destacar el por qué sale con esa intensidad durante 20-25 minutos el Barcelona. Mi análisis, vienen de perder un partido contra el Ayas, contra un equipo de chavales jóvenes, como puede ser también Atleti, entre comillas, que le pasa por encima. Eh, ellos salen mentalizados después de la bronca de su entrenador supongo que habrán tenido habrán, habrán corregido detalles dentro del vestuario y durante esta semana también a partir de la media hora más o menos vamos a decir la segunda parte el equipo se viene abajo en cuanto al Barcelona no sé si es más bien físicamente creo que, creo que puede, también, puede también serlo pero yo quería destacar más bien cuando tú te dejas ir en los partidos y creo que el Barcelona que es, le está pasando mucho eso ha ganado mucho no sé, y ha ganado partidos fáciles cuando ha tenido Messi, tiene grandes figuras arriba y se deja un poquito ir en los partidos. Contra el Atleti quiso cambiar ese chip. Salió muy fuerte, pero cuando te deja así durante tantas jornadas atrás, al final los automatismos como equipo se pierden y llega un momento que durante los 90 minutos se ve. Aún así, felicitar al Atleti porque la presión que hizo fue, fue increíble y ahora analizaba Chi perfectamente y eso que para mí, aunque hay que felicitar a... A, a Toquero eh, con un delantero de centro de Atleti sería otra cosa porque para mí Toquero, el pobre no está ni para jugar en el, en el audio, pero bueno, <risa> bueno <risa> no, Perdona, de perdona Marque, Marque el que te sí. corte
2: que quiero hacerle una pregunta que le, que le voy a descuartizar entero a, a Raúl, todo lo que ha dicho ahora mismo ¿Qué, dime, opina, dime. ¿qué opinas de la defensa del Barcelona ayer? ¿Dónde, mal, se empieza, ¿Dónde se empieza el juego del Barcelona o en cualquier equipo? ¿De dónde empieza? Desde atrás, por supuesto ¿Y qué opinas de la defensa de ayer del
0: Barcelona? Mal, empieza por ahí todo, pero es lo que te he querido decir yo ahora. Cuando te dejas ir durante tantos partidos atrás y sacas los partidos, no se ven los problemas. Llega un momento que te pintan la cara, bueno, que tienes... quieres salir mo... si eres ahí motivado y pierdes los automatismos. Y que tienes la a dos jugadores totalmente... que están
2: totalmente fuera de forma, que fueron Adriano y Macherano eh, ahora mismo. Sí, sí, okay.
0: sí, 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 pero pero que también como automatismo, como equipo, también lo pierdes. Lo, lo he citado al principio como sí, No, el no, físico. no, que estoy de
2: acuerdo, pero yo creo que ayer no fue eso en sí, fue que, porque yo estoy seguro de que el Barcelona igual te va a Almería y, o sea, no, no es por el Almería ni mucho menos, no quiero decir que sea ese equipo, pero yo estoy seguro de que siempre que viene a Mes, por, por el campo que es y demás, no es por nada, ni no es porque sea yo de Atleti, pero siempre viene con ilusión y con ganas a jugar este tipo de partidos, con lo cual yo creo que por, por la motivación y todo el tema este, yo creo que no, yo creo que todo el tema este se fraguó en la defensa con, con dos jugadores que fueron macherano
0: y Adriano, que estuvieron o sea, muy por debajo de su nivel Sí, pero la línea está muy separada los automatismos se pierden es cierto que esos jugadores están mal pero a, no todo el, como equipo el equipo no estuvo bien de todas formas me gustaría que hablase Markel ya que es seguidor
1: no me la dais a mí a ver, cómo, a ver lo que hago con no, ella
0: te hemos respetado bastante por cierto eh. Mira, o sea, no te puedes quejar
1: <risa> yo eh, bueno mi, mi opinión vale de, de, sobre todo en, en, en lo que respecta a mi equipo yo os dejo la verdad que, que siempre os escucho con, con admiración todo el tema táctico técnico porque ahí seguro que, que sabéis mucho mucho mejor que yo yo lo que, lo que vi en mi equipo, en, en, lo, en lo que vi claramente superado de mi equipo, es, es en, en la intensidad, en la intensidad. Yo vi a un equipo cansado, vi a un equipo que salió fuerte, que lo, que lo hizo bien en los primeros minutos, pero que luego, eh, lo comentaba contigo Hachi, cuando sí, mientras veíamos sí, sí, el partido, sí, sí. el, 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 el Atlético acabó físicamente sí, por encima, pasándole, sí. pasándole por encima. Y y lo comentaba hoy contigo, Raúl, que yo creo que este problema no viene de aquí ni viene de este entrenador. El problema viene desde la pretemporada, desde cuando eh, estuvieron jugando allí en campos de de, de plantar de hortalizas en, en, en Tailandia y en Indonesia y en no sé dónde. Eh, eh, ese ese tipo de pretemporada al final te acaba matando eh, durante la temporada todas estas lesiones que han venido ahora la lesión de Valdés la lesión de Alba la lesión de Messi la gente dice qué mala suerte las lesiones no, no es mala suerte es que tú has preparado mal esto no no es culpa ni de los jugadores ni del entrenador en mi opinión es culpa de, de no sé quién porque después de la desgracia de Tito, yo no sé quién habrá preparado la pretemporada de este equipo, pero es que la pretemporada de este equipo ha sido absolutamente lamentable. Y vendrán más, más lesiones y vendrán mayores desgracias porque todo empieza a fraguarse en el mes de julio, en el mes de agosto. Es que las, temper- las temporadas son larguísimas Pero y los eso padres necesitan bien, una preparación. Eso es muy fácil
2: saberlo. Es simplemente, el patrocinio se pone en contacto con el presidente o el asesor o quien sea del FC Barcelona. Le ofrece tanto, vale, perfecto, vamos de viaje para ahí, hace la pretemporada. Pues, no hay más.
1: Yo, yo, yo es, no sé de quién es la culpa. Yo, it, yo it, he, podido, it, it, it.
0: he podido leer, perdona que te interrumpa, y yo, porque acabas decir que no sabes de quién es la culpa, tampoco quiero yo, porque me parece que igual no soy mi objetivo en este tema se dijo que es Rosell es Rosell el que ha montado la, tem- la pretemporada Rosell por el tema de, del dinero por el tema del dinero porque Tata eh, se fichó si no me equivoco ya casi entrando en digo, septiembre por eso yo acabas, decía que no es culpa eso, del por entrenador
1: porque el entrenador vino posteriormente con lo cual el entrenador no tiene culpa yo no sé si será pues sí, la junta directiva o el presidente el, ¿sí? el, el, el cargo el cargo más alto yo yo no sé quién lo ha firmado y entiendo también que hay que, que haya que pagar todas las comisiones de Neymar para atraerle y todo lo que pero al final merece la pena Merece la pena, porque al final a Messi te lo has cargado dos meses Y yo estoy seguro de que eso ha influido Y el que caerá, te ha caído Valdés y te, y te volverán a caer jugadores Y eso al final hace que un equipo de fútbol que, que, que lo que más importa No son los ingresos, porque tú los ingresos O los fichajes Los haces para para, para conseguir títulos Y Acabes realmente si
0: tú... y aparte los ingresos Vienen a través de los resultados Porque eso si tú es, dejas es, de ganar, eso de, es, de es, tener eso. seguidores
1: Si tú te cargas los resultados haciendo este tipo de cosas Pues al final pasa lo que pasa yo, para mí, Mourinho no es no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero Mourinho le dejó preparada la pretemporada al Real Madrid y yo he visto al Real Madrid esta pretemporada jugar con equipos como el Everton, como el Chelsea, como el Inter de Milán, etcétera, etcétera, etcétera y al Barça le he visto jugar en Malasia contra una selección eh, de, de aquel país, ya digo
2: en un campo que poco más había lechugas tomates y pimientos y había y espera que, que acabamos de empezar campo. la temporada que, cuando esté acabando la temporada a ver cómo están en tema de lesiones Markel,
0: de todas formas creo que estás demasiado pesimista yo sí que es cierto que al Barça no le veo bien te lo está diciendo un madridista no le veo bien
1: no, eh, sí, luego calidad tiene, podrá lo, ganar o podrá perder pero, pero no me niegues que, que físicamente no es un equipo sí. como, como el Atlético Madrid como Real Madrid por citar a sus principales seguidores y mucho menos como el athletic wow, no, es un equipo que te puede ganar porque técnicamente es buenísimo es buenísimo De todas es, formas, es...
0: lo que he comentado yo es cierto que el físico, y lo he dicho eh, también eh, que el físico tiene mucho que ver eh, están perdiendo automatismos no sé si es que se están dejando llevar o no o, o igual la razón lo tiene solamente el físico Que el que las piernas no les dan Y no y no, y, no, y, no, y y no 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 pueden más Destacar las palabras de Busquets Que no quiero que se me olvide Pero que estáis hablando Un poquito viene todo a cuento Le entrevistan en Canal Plus Nada más terminar el partido a pie de Césped Y comenta una frase que a mí me deja blanco eh, Nosotros no somos un equipo de intensidad alta Y el Atleti sí lo es lo sí. dice así, literalmente. Si lo podéis, si lo podéis rescatar yo, en cualquier yo, momento. Yo lo, de... Ligo
1: de, yo lo ligo desde luego a lo que a lo que acabo de decir: que el equipo no tiene intensidad porque no puede tenerla, porque no da más. Eh, y no luego, bueno, si eh, prestar, me, me gustaría sí. me gustaría también comentar: eh, no, no lo hemos comentado, el, el, hay una jugada que se ha habla. Esa, esa, mucho, esa hay que sacarla. Eh, eh, <risa> eh, 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 lo digo porque es interesante para sí, la. Sí, para la vez, sí, lo es, sí. Una posible roja ahí, tu raspe, que derriba a Neymar cuando encaraba ya el porteo eh,
0: yo Picharra, considero. Sí. Eh, ahí es cuando sacaste el clines, ¿no? Supongo.
1: <ríe> no, yo, yo quiero dejar muy clara mi opinión. Yo considero que es roja. Dicho esto, eh, para nada justifico los errores del Barça en, en eso. El Barça no tira puerta, creo, en toda la segunda parte. Y el árbitro no se pone delante para impedir los tiros. Así que creo que es roja. Creo que esa acción eh, perjudica al Barça. Pero vamos, eh, sin más, no sé si tenéis alguna cuestión.
0: Es roja porque por mucho que esté Valencia al lado. Neymar se planta solo delante del portero y, 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 y Turraspe le desestabiliza y es y roja clara de todas formas, no quiero meter un poquito de cizaña, pero me llama la atención que Busquets se acuerde tan rápido de la roja a pie de Césped también, cuando a Cristiano Ronaldo le, le hacía gestos de que lloraban en, en el camino no sé, te quiero decir que todo lo que va viene, entonces hay que destacar eso también
1: Sí, yo, yo la sí. verdad que no soy para nada, no, no defiendo para nada la actitud de, de, de Busquets y me parece que como a, a, a algunos a algunas personas coherentes mantenemos, creo que ni el Barça ni el Madrid tienen derecho de a quejarse a su a, a, No sé si Asier, que es más objetivo en este tema, pensará diferente, pero vamos. Eh...
2: Sí. No, sí. Bueno, yo la verdad que nunca me ha gustado eso. Y el Barcelona es un equipo que suelo hacer bastante. No es por tirarte piedras tampoco a ti, Marquez. No, no, pero no, que no, sabes no, que... que siempre lo he comentado, el tema de que Eh, Si nos damos cuenta, cuando hay una falta Alguna jugada de este tipo Van donde el árbitro, se juntan todos Y hacen una piña ahí delante del árbitro Que en esa jugada no va a condicionar Pero que seguramente en otras puede condicionar Y es una cosa que aparte estéticamente quedar mal Lo hacen por lo que lo hacen evidentemente
0: Pero que
2: que les suele salir bien Por eso lo hacen básicamente Y con respecto al tema de la roja eh, Condiciona totalmente el partido Condiciona el partido porque es una roja clara, porque no iba a llegar, vamos, o sea, el último hombre sí que estaba más ladeado, creo que era Valenciaga, has comentado Raúl, que estaba sí. más ladeado, pero que no iba a llegar, vamos, absolutamente, y además un equipo contra el Bar- como el Barcelona que toca el balón como lo toca, eh, con uno menos el Atleti, pues yo creo que el partido hubiese cambiado. Te toca contra un equipo que es de jugar por arriba y tal, pues igual el partido no cambia tanto, pero yo estoy seguro de que contra un Barcelona hubiese dado, vamos, eh, 360 grados.
1: Bien, eh, podríamos seguro estar con esta sección mucho más tiempo, porque es un partido que, como vemos, da que hablar, pero tenemos que pasar ya al al podio personal que hemos hecho de de este partido en concreto. Eh, Comienzo yo, para mí, He intentado destacar a un jugador del Barça, pero la verdad es que no he podido. Como intenté destacar del Betis en la, en la anterior, que, que, que sí me quedé con Rubén Castro. Y en este partido me quedo con tres jugadores del Atleti. En el tercer lugar me quedo con Iraizoz, con esa parada mano cambiada que podía haber cambiado el partido. Y luego en segundo lugar y primer lugar, la banda derecha del Atleti, que me parece que, 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 que aprovechó perfectamente el, la debilidad que había defensiva en, en, en esa banda del Barça, en esa banda izquierda en este caso del Barça. Y en segundo lugar he puesto a Iraola y en primer lugar, eh, Susaeta No sé vosotros, eh, Raúl.
0: Sí, te comento. Ya lo he citado antes, también en el podium de la jornada general, Susaeta Ya ha dicho los méritos que tiene, esa presión, ese desborde, cómo ayudó a Iraola a, a Ira por la banda en defensa. También es cierto citar que fue la banda en defensa peor del Barcelona y pudo, pudo verse beneficiado, beneficiado por ello, pero gran, gran partido de, de Markel. Segundo, Ander Herrera. Eh, me parece un grandísimo jugador y ayer cuajó, ahí le discuto muchas cosas eh, con Asier en ese aspecto, que yo creo que Asier es más bien resentimiento, como le pasó con con Llorente en cuanto a la salida Manchester United, que el propio calidad del jugador, me parece un jugador como la copa de un pino creo que le falta un poquito de físico no físico en cuanto a caja sino físico a poner un poco más el cuerpo y demás y lo está ganando poco a poco, se ve en la jugada del gol, cómo recorta, cómo pone cómo se le da su saeta para que para que Iker, para que Muñain Sí, sí, tiene, talco, un, gran...
2: tiene un tren inferior impresionante.
0: Gran, gran partido de Ander. Y luego, quería destacar, probablemente la gente no esté de acuerdo conmigo en este tercer jugador, me dejo fuera Iker, que no creo que haría un gran, 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 gran partido. Estuvo bien, pero yo me esperaba más desborde de, de él. Metió el gol, pero también falló otro clarísimo. Entonces, me quedo sobre todo con Mikel Rico por premiar ese doble pivote del Atleti, tanto Aiturraspe como, como Mikel, que hicieron una presión a Iniesta y a Xavi brutal y ayudaron al equipo a estar juntito, tanto en la presión alta como en la presión, como en la presión baja. Y Miquel hizo, hizo, hizo un gran partido y, de hecho, terminó destrozable, tuvieron que cambiar por Miquel, por Miquel San José. es por Miquel, tu 3. parte?
2: Sí, eh, en primer lugar, pues, bueno, rápidamente destacar el, el primer jugador que, que pues, por destacar a un jugador de Barcelona, yo creo que fue Sergio Busquech, Aparte de las protestas y todas las declaraciones, yo creo que siempre ha mantenido ese... Esa posición, esa colocación siempre detrás del balón, y creo que mantuvo. estuvo en el sitio, y además muy rápido, con jugadas, vamos, con, con unos toques muy, muy buenos. Eh, en segundo lugar, eh, comentar: eh, Iker Muñain vuelve, vuelve otra vez, creo que cada vez está mejor, está, ya te digo, con un, tiene tiene una velocidad punta y además no es que no, no le pilla a nadie últimamente ya no por el gol pero pero tiene si, si participa en el juego yo creo que va a ser ya te digo, uno de los jugadores más determinantes de ya no de Atleti, sino de esta liga y en primer eh, en primer lugar destacar eh, cómo no a Iturraspe. yo creo que es un jugador que, que cada vez va más eh, esta temporada creo que es la mejor de él la verdad y, y lo que hace un jugador con confianza que que, que vamos que todas se las lleve que esté bien colocado que gane todas las acciones, todas las disputas, las caídas que, que se generen. Vamos, me, me está encantando esta. Y fíjate que tampoco era yo de, de tu raspe, pero, pero me está gustando.
1: Eh, bien, eh, pasamos a la elección del, del peor jugador, que también hacemos en esta sección. Empiezo yo de nuevo. Para mí, bueno, ya lo habéis comentado, pero para mí, el, junto con Macherano, antes eh, ya le hemos dado algún palo, pero pero para mí, Adriano, fue el, el peor del partido, sin ninguna duda. Yo no sé si en defensa hizo alguna cosa bien. Eh, en fin, eh, como si defendía a mi primo
0: en el partido de
1: anoche. Eh, Raúl.
0: Sí, por no ser reiterativo con Adriano, que desde luego estoy de acuerdo, me voy a quedar con Piqué que Mascarano también estuvo mal, pero tampoco piques es que la ayudaría mucho. Lleva una temporada muy, 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 muy floja el canterano, el canterano Cule.
2: así es? Sí, yo voy a destacar a Xavi. No, no, no. La verdad que, que no hizo mal partido porque siempre que juega, es un jugador bastante regular, pero no estuvo en su alto nivel de, de siempre estar al lado del balón, intentar cogerlo, tal, igual es también porque no lo dejó de Atleti, pero bueno, voy a destacar a él para no repetir otra vez los, los que habéis comentado.
1: Bien, pues he eh, hecho ya este análisis eh, del Atleti Barça, vamos a pasar ya a lo que, a lo que va a ser la, la próxima semana. Bien, la próxima semana vamos a alterar un poquito eh, el día de la grabación, ya que no hay eh, Liga, jornada de Liga de BBVA. Eh, porque se juegan los partidos de, de ida de, de Copa del Rey eh, así que nos vamos a ir, el, al, el miércoles grabaremos, el jueves ya, la ten, ya tendréis el, el podcast disponible eh, y haremos eh, la grabación sobre pues, eh, los partidos que han acontecido en la en Copa del Rey, viernes, sábado y domingo también prestaremos atención a, al sorteo del, de los grupos del, del Mundial que se, que se hará el viernes, si no me equivoco, ¿verdad Raúl?
0: Sí, en Bahía, en Bahía en, concretamente.
1: En Brasil, Brasil. En Bahía. Y también, eh, al hacerlo el miércoles eh, por la noche, hablaremos de, de la última jornada de Champions. Veremos qué equipos se quedan fuera, qué equipos van a Europa League. Haremos un poquito el, el análisis. Y ahora, si os parece, eh, comentamos la apuesta que hemos hecho para la, para la siguiente jornada, o para no la jornada de Liga, sino para los partidos que se van a disputar comenzaré yo, eh, yo en, me he centrado en la Copa del Rey y he propuesto la siguiente apuesta, que el Girona eh, no pierde contra el Valencia, es decir, al 1 o a la X del, del Girona contra el equipo de Jukic, eh, por otra parte que el Alcorcón y el Granada tiene menos de 3 goles y que el Cartagena y el Barça, no sé si es por el pesimismo o por el mal sabor de boca que me ha dejado el partido, eh, tienen menos de, de cuatro goles. Eh, una cuota de 8,2 por euro apostado.
0: Raúl. Sí, pues yo también eh, toco, toco la Copa del Rey, dos partidos en concreto. Celta Athletic, me la juego a la X fija. Mm. Y añado el, el Girón a Valencia, ¿vale? En el cual también me la juego a la X fija. ¿vale? Vale. Me quiere el pinchazo de los de, de los de Jukic, es da de cuenta que también queda la vuelta. La cuota es un euro 10, 56. O sea, que me llevo, me llevo una buena atacada. Un poquito la más que
1: yo, un poquito más que yo. Buena, buena. Un poquito más, sí, un poquito más. ¿Achi?
2: Sí, yo voy a cambiar un poco. Voy a la Liga de nuevo y he elegido el, el Osasuna Real Madrid. Que con un eurito 11 euros eh, a favor de los Asuna la victoria oh, hey, más fuerte sí ¿eh? sí 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 ya sabéis que, que voy por los equipos débiles contra los equipos grandes y, y de momento la, una de una
1: sí sí es verdad una de una veremos si en la ver, segunda no, también sí, es, es, la es la un campo,
2: campo complicado un campo complicado además por ¿sí? eso por eso encima creo que fue el partido que empató el Barcelona no sí 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 eso, el Barcelona o sea, empató, empató bueno, ahí empató ahí con, allí, empató con la moral
0: con la moral alta chico sí. ya sabes alta. que siempre <risas> qué te iba a decir Markel perdona creo que me he equivocado he dicho Girona Valencia si no me equivoco o, si no me equivoco es Girona Getafe en Copa Girona Getafe X, Celta Treti X, he dicho Girona Getafe X, un euro con creo que me he equivocado.
1: Ajá. vale, vale, perfecto. ¿Vale? Hay que dar reflejado. Eh, uh-huh. Muy bien, pues eh, nada para acabar, para despedir este este podcast quería eh, dar la palabra a, a, a Hachi porque bueno nos tiene que dar una, una noticia ya que él aparte de, de, de lo experto que es en, en esto del, en esto del fútbol también es la persona que bueno, que toca todos los botones necesarios para que esto suene como tiene que sonar, para que las redes sociales estén ahí. Y quería darle la, la, la palabra para que nos dé una noticia relacionado con, con, con este
2: tema. ¿Achín? Sí, bueno, no, a comentar que, que bueno, estamos trabajando en, en una página web, la cual pues, todavía no, sabe, no sabemos cuándo se puede emitir. Ya, ya os digo que acaba de empezar el, el tema de, de la página. Estamos trabajando en ello y yo creo que, bueno, pues, sobre todo... Eh, vamos a, estoy trabajando duro, eh, mis compañeros están pues bueno, cada uno haciendo su trabajo Pero ya, ya os digo que, que bueno, el soporte ese que vamos a tener sobre todo para, para publicar o, o cosas que no podemos eh, eh, ofrecer aquí Porque al final es únicamente por sonido Que podemos ofrecer con imágenes y con, y con post Al final lo vamos a, lo vamos a tramitar mediante, mediante la página web Es una buena noticia yo creo Y, y vamos a poner toda la ilusión del mundo Gran trabajo la que
1: está haciendo, nos consta, verdad, Raúl. Gran trabajo y mucho tiempo el que totalmente. está invirtiendo H en ello y te lo, te lo agradecemos los dos en, en totalmente antena. de
0: acuerdo. Es de acuerdo.
1: <risa> vale, dicho esto, despedimos ya el programa de el programa de hoy y ya digo hasta el miércoles que viene. Aquí volveremos a estar en otra nueva edición de, de Triple Hack. Buenas un pla- noches. Un
2: placer estar con todos vosotros.
1: Un placer. Buenas noches.
2: So